0: Vždycky musíme rešpektovať aj súkromie daného človeka, pretože niekto sa postaví a otvorene povie vec, ale on by si mal vždy brať do úvahy aj to, že či ten dotyčný človek druhý, o ktorom sa hovorí, že či mu to nebude vadieť, či to je v poriadku, pretože to nie je len jeho vec. Hej, viete, keď otvárame niektoré rodinné veci alebo niektoré veci, ktoré sa udejú. Netýka sa to len nás, týka sa to aj ľudí, ktorí, ktorí sú v tom zapojení a vtedy je dobré, pokiaľ sa s tými ľuďmi dohodneme, že nejakú vec uvedeníme na internet. Hej? Je to iná vec, keď to poviete tu vnútorne a keď uh, vlastne sa podelíte s ľuďmi, ktorí sú v cirkvi alebo v národnom spoločenstve a je ďalšia vec, keď niečo zavesíte na internet. To, čo zavesíte na internet, už nikdy z neho nedostanete dole. Hej, Takže to je ďalšia vec a to, to sa dá aj... dá sa to aj nejakým spôsobom zneužiť. A preto hovorím, že vždycky naše veci majú byť v láske, a to znamená vláska akceptuje toho druhého, rozumie jeho vnímaniu a na základe toho sa vlastne s tým druhým človekom dohodne. Ja by som, a vlastne týmto by som aj nadviazal na všetko, čo sme teraz počuli, ja by som prečítal Žalm 110. A Žalm 110 je jeden zvláštny Žalm, to sa hovorí o vláde pána Ježiša, a, ale teraz je tam zvláštne, je to taká vláda, ktorá je vojnová vláda. Viete, že sú mierové rozhovory a v takom pokoji sa rieši a vo vojne vojnový stav funguje inak. Keď je vojnový stav, tak tam sa neroz, nerozpráva na základe toho, že čo sa niekomu páči, nepáči, ale tam sa jedna na základe aj toho, že sa rozkazuje. Vojne sa vždy rozkazuje. Hej, daj takýto príkaz, lebo zoberte si, keď máte nejakú čatu a máte ju poslať niekde a, a ona ma ísť na... tam polovička z nej zomre, alebo možno aj, aj celá tá čata tam zomre, tak tam sa nedá rozprávať, že ste niekto i zomreť, alebo nejde. Chápete? Pošlite niekoho proti tanku a on vie, že dršťujte z tej čaty, sa nevráti. Tam sa dá rozkaz a oni idú. A nie, že či chcú alebo nechcú, pretože... Čo sa stane? V klasické vojne hovorím. Však oni idú na smrť. No kto chce zomreť? Chápete? Tam sa nedá. Vo vojne sa rozkazuje. Hej? A proste je taký príkaz a taký príkaz a už potom sú nejako zapojení ľudia do toho. A no, vlastite so mnou, že to je takto vojne? vo vojne? vojne sa vôbec nedá o to, že viete čo, keby ste chceli ísť a nehať tej prvej garde, tak choďte prvá čata pôjde tam, ďalší alebo ďalšia tá jednotka pôjde tam, my pôjdeme z tej, vy pôjdete z tej strany a počíta sa so stratami, že ľudia tam jednoducho zomrú, v tej vojne sa počíta so stratami a počíta sa aj teda s tým, že ako to vlastne bude. <kým> takže, takže preto aj pán Nižiš, keď rozprával o vojne, povedal, že, že si zobere král, spočíta si svoje vojsko, ten si spočíta druhé a jak mu to vyjde, že sa môže s ním stretnúť, tak ide do boja. A jak mu to nevidie a proste mu to logicky dojde, že jeho straty budú také, že bude porazené, no tak bude prosiť o mier. Pán Ježiš to vysvetloval v, tej, v tom smere rozhodnosti. No a teraz sa poďme pozrieť, ako pán Ježiš má svoju vlastnú armádu postavenú. A to je veľmi dôležité vedieť, lebo tu hovoríme o nejakom vnútornom modlitebnom zápase, o nejakom duchovnom boji. A pozrite sa, čo hovorí čo hovorí Žalm 110. Jehova hrie môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnože tvojim noham. Jehovah vyšle Berlu tvojej syry, co si ona povedia, vládni prostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud má ochotá, deň tvojej vojenej moci, v ozdobe svetosti, zlo na ranej zori, tebe tvoja rosa, tvoja mladí. No a tu by som zastavil, pozrite sa, sú tu tri také základné veci, uh, že Boh urobí a dáva autoritu. Boh dáva autoritu pánovi Ježišovi a hovorí, že seď po mojej pravici, pokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov. To je prvá vec. Boh povedal, ty budeš po mojej pravici a budeš moja autoritou. To znamená, Boh si, boh si rozhoduje, že kto bude mať aké miesto a čo bude robiť. O, to je o ňom. To nie, my sa teraz všetci zmobilizujem a poviem, ja budem, alebo ty budeš Boh rozhoduje. To je prvá vec. Po druhé, uh, potom, keď je to tak, tak aj Boh sa stará svojim pôsobením, že položí tvojich nepriateľov za podnože tvojim nohám. To znamená, tie veci, ktoré ti zavadzajú v vykonaniu tej vôle Božej, on zlikviduje. Tu je na to božie pôsobenie. Ty nemusíš uh, vo svojom živote... Uh, niekoho presviečať, niekoho nútiť. Boh to zariadi. Boh to, čo on ti zavadza, rozptýli a to, čo sa má uskutočniť v tvojom živote, zrealizuje. A tebe stačí iba byť v súlade s Bohom a preto Boh vyšle Boh vyšle Berlu z tvojej sily, do siona, povediac, vládni prostred svojich nepriateľov. Čiže Boh dá pokyn. A tu by som chcel dôrazniť, že toto je to v živote Božieho kráľovstva tak že ak prichádza nejaký boký od Boha, tak jednoducho do tohto diela a do tohto sa majú pripájať iba tí, ktorí počujú to volanie. Nevšetci. V starom zákone bolo jedno miesto, keď bol Gedeon, keď jednoducho bol povolaný, tak on, Boh, povedal, že nepojdete všetci, ako ste sa rozhodli. Pôjdu iba tých, ktorých ja vyberiem. No a potom to urobil takým rozdielom, že jedný pili jedným spôsobom, druhý pil druhým spôsobom, nebudem to celé rozobrať, dostate si to môžete nájsť. A Boh nakoniec vybral, tuším, že to bolo iba 300 ľudí. Hej? A tých 300 ľudí malo ísť výkon na tú vojnu. To znamená, nie je to tak, že niekto príde a vyhlásia a všetci sa tomu podriedia. My nie sme organizácia, ktorá funguje na princípe, že tu nejaký pastor vyhlásia alebo nejaký brat povie, to dostal od a všetci sa zariadíme. To tak nie je. Boh to tak nerobí. To znamená, že iba tí, ktorí započujú hlas Ducha Sveteho, že ich to ťahá a že to je to, čo oni vnímajú, že majú urobiť, tak ktorí do toho sa zapájajú. To nie je tak. A takisto je to aj v rodinách. Keď máte rodinu, ktorá je pomiešaná a vy príjdete, tak pokiaľ vy sa porozprávate v láske tými ľuďmi sa vysvetlíte im veci a oni pocite, že sa sú do toho zapojiť, zapojte sa. Ale nemôžete prísť do rodiny a povedať, budete takto a teda bude modlitby a bodka. Tak to nefunguje. To je v s Bohom. Dokonca v vojnovom stave, ktorý je tu napísané, o ktorom sa hovorí, je napísané takéto vec, že tvoj ľud sama ochota v deň tvojej vojenné moci. To znamená, v akcii, keď Boh bude konať veci, bude používať iba tých, ktorí sa ochotne, dobrovoľne sami na základe lásky do toho zapoja. Takto to robí Boh. My nie sme v skutočne reálnej armáde, ktorá je podľa sveta. My sme v nebeskej armáde a v nebeskej armáde platia iné princípy, ako v zemskej armáde. V zemskej armáde funguje princíp rozkazov a príkazov, či človeku sa páči alebo nepáči, urobiť to. A v nebeskej armáde to funguje na princípe na dobrovoľnosti. Vždycky Boh chce dobrovoľnosť. Takže Boh nevyberá ľudí. A všimte si, keď to bolo s Môžišom, hej, tak Boh čakal, pokiaľ Môžiš sa s ním dohodne a išiel, hej, alebo to bolo na princípe, ja neviem, ktoréhokoľvek tých prorokov starozákonných, v nich to, to pôsobenie Bože bolo na nich, ale oni sa museli k tej veci pripojiť. Oni to museli urobiť. Noach bol výnimočný v tom, že jeho srdce milovalo Boha a bolo naklonené k Bohu. Enoch bol človek, ktorý chodil s Bohom a Eliáš a ďalší. Uh, viete, boli aj sluhovia, ktorí chodili, ale nemali srdce priame s Bohom. Napríklad ten Geházi, uh, bol vedla Elizea, Hej, bol Eliáš, Elizeus a Geházi. A zoberte si, Eliáš chodil s Bohom úprimne, zobral ho Boh. Elizeus uh, to prijal a bol verným pomocníkom pri e- Eliášovi a Boh bol s ním. Ale Geházi nemal priame srdce, mal tam postrané myšlienky a skončil malomocný do konca svojho života. Ako je to možné? Ako je možné, že treja ľudia boli v prítomnosti Božej a tvoja boli Božím požehnaním na zemi a jeden sa stal Božou, Božím, Božou výstrahou, tak by som to nazval. Prečo? Pretože jeho srdce. Zoberte si 12 učeníkov a jeden z nich, ktorom bolo to napísané dopredu, pán Ježiš povedal, že je diabol, že jednoducho je prepojený so zlým, pre jeho úprimné srdce. Takže chce pán Ježiš, aby boli všetci jeho učeníci, chce ale funguje to na báze otvorenosti a dobrovoľnosti. Pokiaľ takáto báza v našom srdci nenastane, nechoď do toho. Boh ťa aj tak tam nechce. Nie, že by ťa nechcel v diele svojom, ale pokiaľ to nemáš mať od srdca v tvojom vnútri na základe lásky, Boh o to nestojí. To je zbytočné. Preto hovorí Pavol, že keby vydal svoje telo, aby bol upálený, keby zobral všetok majetok a rozdal ho, a keby hovoril všetkými druhmi jazykov, a keby prorokoval, a keby čokoľvek robil, a nebolo by to z lásky, nič to nemá cenu. A preto vám hovorím, Božen kráľovstvo, je to funguje na zákaď lásky. Takže ak ťa láska k tomu nevedia, a neťahá, tak to nechoď do toho. Ale ak áno, choď do toho potom z lásky k Bohu. A keď budeš mať do toho zapojiť rodinu, a tak sa to musíš s tou rodinou porozprávať v láske, a ak to oni sa s tým stotožnia, tak choď do toho rodina v láske. Nemôžeš prísť a nariadiť, a povedať, tak toto bude. Pretože to nie je správne. Ani pán Ježiš to nerobí vo svojom dome, že násilu ťaha ľudí. On nestojí o to, lebo on to nemá za potreby. Pán Ježiš nepotrebuje, pretože tá armáda nespočíva v mase, ale v moci ducha. Lebo Boh vyšle berú svoje vlády. Berla znamená, že to je tá vláda. Boh vyšle svoje slovo. Boh podriaduje tej okolnosti zle, ktoré vlastne ničíme, lebo o tom je tá armáda, že ničí tie zlé veci, aby postavila tie dobré veci tak to musí aj tak Boh zničiť te zle veci, lebo sa tam neposlúcha teba. On sa z teba smeje. On sa bojí vtedy, keď ty si zastupuješ Božie slovo a vyhlasuješ Božie slovo, ale to musí byť z lásky, lebo Boh je láska. Čiže ak vyhlasuješ z lásky Božie slovo a si s ním stotožnený, tak on je bezbraný. A to je vlastne, vtedy je vlastne on porazený. Ak my v našom živote budeme vyhlasovať Božie slovo len preto, že ho máme vyhlasovať, tak sa to môže podariť, lebo Satan môže rešpektovať Božie Slovo, ale aj sa to nemusí podariť. Ale každopádne stane sa to, že my z toho aj tak raz užitok nebudeme mať. Pretože ak my robíme veci pre iný dôvod, ako pre samotného Boha a lásku k nemu, Boh to aj tak nebude akceptovať. A keď to neostane raz za neby na väčšnosť, tak aj tu na Zemi je to zbytočný minutý čas. Takže toto si to musíme zvážiť. To je prvá vec, ktorú som chcel vlastne vysvetliť, aby sme videli, ako to Božie kráľstvo funguje. Čiže Boh ti dáva autoritu, ak ťa povoláva. Boh ti podriaduje tie prekažky a rozbije tie prekažky, ktoré ti vadia, lebo On ich musí podriadiť. To nie ty si ich budeš podriadovať, lebo potom by si sa mohli vyšovať, na čo potom potrebeš tomu Boha. To je Božie dielo, nie, nie ľudské. Je to Božie dielo, ktorom je zapojený človek. Takže Boh bude podriadovať tie nepriateľské prekážky. Boh ti dá slovo v tej chvíli, s ktorým sa ty s láskou môže stotožniť a môžeš ho vyhlásiť. A vtedy sa bude diať na základe toho, že Boh vyslovil svoje slovo a povie ti vládni prostred svojich nepriateľov. A tí, ktorí sa k tebe pripoja, budú vyslovne na dobrovoľnej báze, ktorí budú mať lásku v srdci a budú cítiť, že to je presne, to, čo oni chcú robiť. A vtedy je to v poriadku. Rozumiete? Vidíte, je to tu napísané? A toto, pokiaľ sa poruší, tak vlastne sa dostávame z pozície, z pozície ríše Kristovho kráľovstva do nejakej starej zmluvy, ktorá bola striktná a rozkazujúca. A preto ju Boh povedal, že ju nebude akceptovať dlhodobo, že je len do času, pokiaľ príde Božie kráľovstvo. Ona bola iba do času. Ona v podstate... Tam to neplatilo na základe, na základe lásky, ale tam to fungovalo na princípe strachu. Neposluchneš, budeš sa mať zle. V Božom kráľovstve to funguje inak. A to je vedieť, že keď s Rimanov hovorí, tak hovorí, že, že tak už nie si sluha, ale syn. A to je rozdiel. Lebo a ja to prečítam a potom pôjdeme ďalej, nadviažeme, nadviažeme s, s tým listom Rimanom potom na evanilium, na uh, list Janov. Pozrite sa, prečítam s Rimanom 8. kapitule. Tam je napísané veľmi vážne slovo. 15. verš, alebo 14. verš. Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zasa báli. Vidíte to tam? To nebola služba uh, na základe uh, takej uh, mnohokrátu uh, tých ľudí, ktorí tam boli. Oni proste vedeli, že to musia posluchuť, lebo taká je vola Bože, ak to nebudú robiť, budú sa mať zle. A tak toto bolo nastavené. Ale ste vzali ducha synovstva, o ktorom voláme Aba Otče. Ten duch synovstva je tak, že pokiaľ je rodina zdravá, tak syn by mal mať rád otca a otec by mal mať rád syna a spolu by sa mali o veci rozprávať a spolu by mali ísť robiť spolupráci. Vidíte rozdiel medzi synovstvom a sluhom? Sluha dostáva príkazy, keď posluchne je podmenený, posl- je keď neposluchne potrestaný. A to je stará zmluva. Tuto je to napísané. Ale nová zmluva hovorí o vzťahu oca a syna. Otec a syn, takto prišiel pán Ježiš na zem a takto to aj potom zopakoval v jeho účinníkoch otec a syn. To znamená, ako je, preto sme dostali ducha synovstva lebo by sme dostali toho istého ducha. Čiže máme nadväzovať v synovstve a nadväzovať na službu v synovstve. Je rozdiel služba synovstva, synov Božích, a to je tá Božia služba, to Božie kráľovstvo, a je rozdiel služba starého zákona. A preto, ak začneme zavádzať metódy starého zákona do služby synovstva, tak sa nám to roseka. Bo keby ste zobrali starú a novú zmluvu a postaviť ich proti sebe, tak nejde o to, že by stará zmluva bola nesprávna principiálne. Ide o to, že stará zmluva je nedostatočná, pretože v nej není zapojené ľudské srdce na základe lásky. Stará zmluva je o príkazoch a zákazoch a nová zmluva je o vedení v láske. A tieto dve zmluvy sa vlastne doplňajú, ale pozor, aj vylučujú, pretože ak stará zmluva je dokončená na to, aby prišla nová zmluva, tak keď začne nová zmluva, tak stará už je ukončená. Nie, že by bola neplatná z hľadiska rozmeru, ale už je uzavretá, už je vyplnená. Chápete to, keby ste zobrali, že... Ste mali, ste mali dlžobnú zmluvu, vy ju vyplatíte, je vynulovaná a potom začne nová zmluva takého kreditu, kedy máte neobmedzený kredit na všetky veci, ktoré potrebujete v živote a vy začnete užívať tú novú zmluvu. Vy už neriešite stavu zmluvu, že musíte z tých nových, nových zdrojov doplatiť nedoplatky v starej zmluve, lebo stará zmluva je vyplatená. To znamená, viete si predstaviť, že nezmysel, keď vedete, napríklad, budete napríklad mať 10 tisíc eur, poviem taký jednoduchý príklad, a vy ich máte vyplatené a teraz dostanete kredit 100 tisíc eur alebo milión eur a teraz z nich idete zobrať a idete ešte doplácať to, čo je už vyplatené. Však ten vám povie ten človek, či ste blbí, či ste sa zbláznil, či čo chcete doplácať, keď je to vyplatené. A presne takto je stará zmluva naplnená so všetkými požiadavkami. Všetky hriechy, všetky choroby, všetky prekliatia sú zlikvidované, aby ten kredit, ktorý nám Boh dal, doviedol od na života. Ale ten kredit sa nedá robiť násilím, pretože láska nikoho nenúti. Láska zavezuje, alebo keď chcete podať núti, ale núti iným spôsobom ako ten príkaz. A toto je tajomstvo toho, ako Boh pracuje v novej zmluve. To znamená, keby sme teraz vyhlasili a povedali, že bude to takto, tak by sme sa vrátili do starého zákona a chceli by sme tým starozakonným spôsobom uviesť niečo do nášho života. A Boh to nie V našom osobnom živote, ani v živote našich rodín, ale pozor ani v živote cirkvi. Je to ťažšie, Vie sírkev na základe dobrovoľnosti a na základe zapálenosti ducha, ale je to trvalé a večné. Ľahko sa nariaduje a rozkazuje, ale aký to má efekt? Má to zmysel? A toto si vždy musíme doložiť v našom živote. Takže keď sa pre niečo chcete rozhodnúť a budete vnímať, že vás bol do toho ťahá, chodíte do toho. Keď cítite, že ťahá do toho vašu rodinu, tak sa s ňou porozprávajte a dohodnite sa. Aby všetko, čo budete robiť, ste robili z lásky, na základe dohody. A nie na základe toho, že musíš. Viete, kedy to tak bolo, že musíš? Viete, komu sa rozkazuje? Malým deťom. A v písmo hovorí, že pokiaľ sme boli nedospelí, pokiaľ sme boli malé deti, boli sme vydaní pod zákon. Čiže boli sme pod starou zmluvou, Ale odkedy sme sa stali synmi, už nie sme viacej nedospelými, ale stali sme sa synmi, čiže funguje to na záze dohody. Všimnite si, Boh vás ponúka, či ste žiť strázať. Dá tu otázku pán a ty povieš áno, on no tak ťa použije. A keď povieš nie, tak zoberie druhého. Boh má dosť ľudí. Keď nebudeš, ty bude druhý. Keď nebude druhý, bude tretí. Boh není obmedzený na človeka, ale Boh je dostatočne trpezlivý, aby ťa v láske zaviazal alebo e, motivoval, aby si mal ten správny motiv. Toto je to dôležité vedieť. Hej Takže preto som to aj povedal a teraz poďme k tomu slovu, ktoré som už prečíta, prečítal, aby som veľa, dlho hovoril. Evanilium Jana 4. kapitola. Poďme si že to je od 15. verša. Kto, e, Liz Jana 4. kapitola si povedal si Evanilium. Liz, Liziana, prvý Liziana, 4. kapitola. Nemôže byť iný, lebo ďalší, nemá toho kapitolu. Hej? Keď budeš to poznať, tie verze, tie, ako sú aj s kapitolami, že koľko, ktoré majú, tak ťa to nenápadne, taká otázka. <laughs> Hej? Ale to s časom, keď budeš viacej čítať písmu, sa ti to dostane do saca. 4.15. Lizianov. Prvý Lizianov. Ktokoľvek vyzná že Ježiš je syn Boží, Boh zostáva v ňom a on v Bohu. To je dôležité vyznanie. To znamená, že uznáva, že Ježiš je Boží syn a že jeho kráľovstvo je kráľovstvo synovstva. To je veľmi vážne vyznanie. Nie je tam napísané, že ktokoľvek uzná, že Ježiš je Boh. Vôbec nie. Je tam napísané Boží syn. To je veľmi vážna vec. My musíme vyznávať to, čo hovorí Slovo. A Slovo hovorí, že vyznávame, že Ježiš je Boží syn. A keď je Boží syn... To znamená, že aj tu jeho kráľovstvo je kráľovstvo syna. To je, to je syn, ktorý dostal ďalšie deti. Hej, syn si založil rodinu. E, to je tak aj napísané v liste židom, že a z toho jedného syna sa naplodilo mnoho synov. A celé to všetko je rodina Božia, kde sú to synovia. Takže... Keď vyznávaš, tak vyznávaš, že Boží syn, pán Ježiš, je autoritou a ty ho uznávaš ako svojho vodcu, ako svojho pána. To znamená, nás vedie hlava, čiže vedie nás Boží syn. A my sme Boží synovia. To, že v Božom synovi je Boží duch, to je pravda. Ale prečo vám to takto vysvetlím, lebo v tejto pozícii toho kráľovania, keby ste povedali, túto istú analogiu a by ste to aplikovali na Boha, tak potom vy všetci ste bohovia. Rozumiete? Ak sme teraz chceli použiť princíp, že dokolo vyzná, že Ježíš je Boh a chcel to previesť do, do tej pozície, tak ty si Boh? No ale my nie sme bohovia. Boh žije v nás. My sme Boží synovia Rozumiete, prečo to hovorím? Neznamená to, že ruším božstvo, pána Ježiš, len vysvetlujem, že čo je v tomto princípe dôležité, pochopiť, že Boží syn má svoju charakteristiku. Lebo Ježiš sa stal človekom, a asi to čítala v tej knihe ekonomii, tam je to pekne vysvetlené, on už to človečenstvo nikdy nestratí. A v tom je to, že sa pán Ježiš navždy pokoril pod otca a ostal podriadený, aby zabezpečil podriadenosť človeka. Človek nikdy nebude Bohom. Človek je súčasť Boha a môže byť Bohu skrytý a Bohom naplnený, ale nestane sa Bohom. Otec ostane všetko vo všetkom, rozumiete? Človek sa podriadí Bohu a zjednotí sa s Bohom. Ale to neznamená, že človek sa stal Bohom, že človek bude rozkazovať Bohu. Lebo tu ide až tak ďaleko to dneska, a to by tie chcel, aby si ľudia povedali, že my sme Bohovia. A viete, že také učenie vo svete je? kedy ľudia si myslia, že sú bohovia. A všetci, čo si mysleli, že sú bohovia, nakoniec, keď zomierali, zistili, že, hold, ten boh ako si umiera. Alebo ochoreli. Zrazu zistili, že ten boh ako si ochorel. Takže pozor, my musíme vidieť, že sme ľudia, ktorí sú boží synovia. A preto tu raz dávam to, že ktokoľvek vyzná, že Ježiš je syn boží, boh zostáva v ňom a on v bohu. Vidíte, tak je to krásne napísané. Dávam vám to zmysel, chápete to? To je vážna vec. My nikdy nesmeme ísť v tom vyhlasovaní nejako inak, ako, e, ako e, vlastne nás učí Božie slovo. A teraz hovorí. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh v ňom. A teraz prichádzame do toho vzťahu. Vidíte tú nadväznosť synovstva, že vyznávate, že Ježiš je syn Boží a toho vzťahu otca a syna, kde to je to všetko postavené na láske? Dokoľvek zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh ňom. A kdokoľvek zostáva v láske, sa vlastne vyčleňuje z toho vzťahu oca a syna. Lebo otec miluje syna a všetko dá do jeho ruky. Vidíte to? Otec miluje syna a všetko dá do jeho ruky. To znamená, syn sa stáva vykonávateľom jeho sme V tom žalme 110. A teraz sa pozrite ďalej. V tom je dokonalá láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu. Lebo ako je on tak sme aj, my na tomto svechie vidíte, ako to bolo u neho, tak to má byť aj u nás. A to je to, čo na súde obstojí. Ako to bolo u oca a syna, tak to má byť u ďalších synov rovnako. Vtedy to na súde obstojí. Ak to bude inak ako v tomto princípe, tak na tom poslednom súde našom, keď budeme predsednúť stolicu rolicou to neobstojí, to proste vyhorí. Takže ak my budeme jednať starozákonným spôsobom v dobe novej zmluvy, tak to neobstojí. Boh to nezobere pretože na to určil svoj vlastný spôsob, svoj vlastný systém. A teraz hovorí, strachu nie to v láske. Prečo tu vlastne prichádza slovo o strachu? To je slovko bázeň, ale tam je preklad doslovne strach. Strachu nie to v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach. Prečo? Pretože strach má trápenie, trápenie. To v staré zmluve bola tá služba o mnoho o trápení, o bolestiach. Hej A ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. To znamená, tu je zaznamenaný jeden hlboký princíp, že láska vyháňa z tvojho života obavy z toho, čo s tebou bude, čo sa udeje, ako sa to udeje. Ty proste robíš, pretože miluješ a dôsledky nechávaš na Bohu. To znamená, pán Ježiš povedal, vezmite moje jarmo, a nájdete, odpočinujte svoje duši. Jak môžeš nájsť odpočinujtej duši, keď si práve prezbrá zodpovednosť? No takže si uvedomuješ, že ty si v jeho zodpovednosti ponorený a že on to jarmo nesie. A to jarmo, ktoré pán, Iž nesol, bolo otcové, on to vyznal, že nerobí svoje dielo, ale otcové. To znamená, to, to dielo nesie otec. To znamená, otec, Boh, nesie to telo, ktoré je prinesené na jeho syna, ktoré bolo v na hriechy, vľadom na choroby a vzhľadom hľadom na poviazanosti ukončené a uzavreté. A teraz tie benefity z toho dobra, ktoré Boh nachystal do ľudského života, sa musia uvoľniť do života a tie sa nedajú uvoľniť na základe toho, že sú nanútené alebo niekomu prikázané. Keď hovorí pán Iž, tak hovorí o jednom prikázaní. Aké nám dá pán že prikázanie? Aby ste sa milovali navzájom, ako Tak ako som miloval ja vás. To znamená, hovorí, jediný príkaz je, zostanete v láske a keď táto láska vás bude ovládať a usmerňovať a duch svety vás bude v tom viesť, tak vykonáte to, čo som pripravil. A vtedy bude to vaše ovocie trvalé, lebo to je to, čo sa narodilo z Boha. A vtedy to obstojí. Akýkoľvek iný princíp, ktorý je, tak pán Žiníš na neho ho nepotrebuje. On nepotrebuje do, vo, do vojny armadníkov alebo bojov, bojovníkov, ktorí prídu a budú tam sa seba realizovať. On to nepotrebuje tam, takých ľudí, ktorí prídu a budú mu tam rozkazovať, že čo má robiť a budú druhých manipulovať a toto musíš a toto musíš a zavádzať to. Ono takých nestojí. To sú svoj svojvoľníci, ktorí mu kazia jeho princíp, lebo jeho armáda je vedená jeho duchom a nie ľudskými príkazmi a nariadeniami, a to smieš a to nesmieš a toto to za a to neukúsa, tak tu budeš na sviečku a tak nebudeš mať sviečku, a hen tu budeš mať a nebudeš mať. Rozumiete? Tak to nefunguje. A to som teraz len spomenul tú sviečku. ale to môže byť sobota, to môže byť jedlo, to môže byť nejaký rituál. To není tak postavené. Písmo nás jasne o tom uči. A preto je to postavené celé na láske, ktorá vyháňa strach z toho, že ako sa tie veci budú uskutočňovať. Ale pozor, je to náročnejšie. Pretože nesiete, nesiete, keď dáte človeku slobodnú vôľu a pozvete ho do veci, nesiete riziko zlíhania toho človeka. Že neurobi všetko tak, ako vy chcete. Aj keď sa kazateľ postaví, nemusí kazať všetko, čo chce Boh. Môže tam pridať svoje nápady, môže tam vložiť svoje myšlienky. A počujete krásnu myšlienku, poslovuje vás to a zrazu je tam vložené niečo, čo vám v tom nesedí a potom sa pokračuje. A on tam vložil niečo svoje. Je to riziko? Stalo sa vám to mne veľakrát. A možno sa mi to ešte aj stane v budúcnosti. A Boh napriek tomuto riziku podstúpil a dal mi, aby som išiel rozprávať. Viete, aké on postupuje riziku, ke keď sa Alka toho, aby rozprával? Viete, čo to je za riziko? Keď ti zverí službu, že ty sa máš modliť za niekoho a on to vlastne dal, to svoje meno do tvojich rúk. Chápete to? Urobil to Boh? A urobil. Napriek tomu, že aký sme. Chápete, to je ten div. Viete prečo? Pretože Boh rozmýšľa inak. V láske nie je strachu. On sa nebojí toho, že ty zlyháš, pretože všetky tvoje zlyhania už sú umyté krvou Kristovou a sú odstránené. A on sa nebojí, preto u neho neexistuje zlyhanie. Pozor, u Boha neexistuje zlíhanie. Viete prečo? Pretože v láske neexistuje zlyhanie. Chápete, zrazu nám dochádza niečo iné. Boh to vidí celkom ináč. Ty, keď niektoré veci padne, že sa ti nepodaria, Boh sa nedíva na to tým štýlom, ako ty sa díváš, že zrešil som tragédia. Pozor, nemá rad riech. Ale on všetky hriechy zabezpečil, utopené v smr- smrti Kristovej, jeho krvou, všetky tvoje zlyhania sú tam potopené. A on ťa potrebuje pozbudiť, aby si začal robiť to, čo máš pod vplyvom ducha svätého. A je prirodzené, že všetky veci neurobíš hneď dobré, pretože si z tej veci není vyrastený. A Boh sa nedívá na to takým spôsobom, že zrešil si teraz, či naložím. On sa dívá na ťa ako na svojho syna, pretože aj v živote to nemáte, takže keď máte diecko a je to váš syn. Viete, keď boli otroci, tak urobili nejakú vec, nespravili tak ten pánek zoťalo. Ale keď to bol syn, tak žiadny rodič, ktorý ho vyšli jeho syn, lebo ho miluje. Prečo je v támstvu syna? Ten syn je z teba, chápeš? To detské je tvoje, keď ti porodiš decko. Si predstáte si to malé decko porodí a, a mami nachyťa vylej krčach na hlavu. Hej, alebo ho e, zóne, polie kyselinu. No, no viete si predstav takú matku? No nie, sa sa pokakalo to dieťa, alebo spravilo niečo, čo nemá, tak matka ho s láskou dvíha, lebo to je z nej to diecko a smeruje ho, aby dosiahla to, čo má. Ono ho pozbudzuje. A rozumiete, rovnaký princíp synovstva je vlastne Božom kráľovstve. Čiže keď ty kráčaš, tak ťa Boh pozudzuje, aby si tie veci robil postupne, ale pozor, nenúti ťa. To, že tie v niektorých veciach uh, musí uh, niečo prikázať alebo niečo zakázať, to je pravda. On má na to právo, však každý rodič má právo na to, aby rozhodoval o živote svojich detí. Ale aj tak to nechce z pozície príkazov a zákazov, lebo vie, že to nič nepomôže. To znamená, ide račšie do toho vysvetľovania, do toho, že ti veci ukáže, že ťa vecami a uchovatí. A preto bázeň nie je to v láske a dokonala láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie a Boh nechce, aby tvoj život bolo trápení. Rozumiete, to je tak jednoduché ale tento sa bojí nie dokonali v láske. A teraz počúvajte, my milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Čo robí Boh? Práve naopak. Boh ti ukazuje svoje zabezpečenie, že sa o teba postará, preukazuje ti lásku a to bo po ťa potom zasahuje a tá láska ťa zavezuje a hovorí, ak máma tak rád, tak ja idem s ním. Ak máma tak rád, ja idem ešte viacej s ním. Viete, prečo žena poslucha muža? Pretože ju miluje muž. Každá žena, ktorú muž miluje, rada s tým mužom ide a ide pri ňom. Ale musí cítiť, že ju ten muž miluje, že ju akceptuje, že ju prijíma takú, aká je, že jej ne... Chápete, v čo je to? Ta žena musí cítiť, že ostala ženou slobodnou, ale ona ide dobrovoľne za tým mužom. On nás miluje. Boh miluje svoju hlavu pána Ježiša a hlava miluje svoje telo. A keďže ho miluje, tak pre túto lásku potom ten človek koná. Vidíte to tu napísané? My milujeme jeho preto, že on prevymiloval nás. Nie preto, že nám dal príkazy, ale preto, že nás zamilovala, pretože nám robil dobre. Čím viac ti robí dobre pán Ježiš, čím viac ti preukazuje dobro, tým viac ho ty miluješ. A to je vlastne aj ten najpevnejší vzťah, ktorý vzniká. Ktorý Satan je v ňom bezradný. Lebo v Satanovom kráľovstve to tiež funguje. Má tam tiež svoju armádu, má tam tiež svojich démonov, ale pozor, tam není láska, tam je teror a tam je despotický príkaz. Posluchneš? Áno. Ja to, tuším, že som pozeral toho, to, ten príbeh o toho za toho satanistu. Podaš, že dovolenku, tak ho na rok bol slepý. A ja neviem, ako sa to stalo a čo tam bolo, no to je už len teda vzťah, že? Neposluchneš, tak na rok oslepneš, alebo ti naloží nejakú chorobu. Čo to je za blbosť? Čo to je za kráľovstvo? Neviem, čo, niektorí nie ste asi čo počúvate v obraze, ale chápete, aký je rozdiel? U Boha to nefunguje tak. U Boha to funguje na princípe lásky a on ťa to láskou zavezuje k tomu, aby si chápal, že dáva milosť podielať sa na jeho veciach. To, že sa môžeš modliť za chorých, to nie je že musíš to robiť. To je výsada, že ty sa môžeš podielať na tom prúde milosti, ktorý tečie. To, že môžeš kázať Evanilum to nie je, že musíš a ty nechceš kázať, ale v podstate by si mal. Ale to je výsada, že ty sa môžeš podeliť o jeho dobrote. To, že niekomu môžeš dať chlieb a nasytiť ho. To nie je, že aj ja, ty chudák prídeš o 50 eur z peňaženky a teraz budeš týždeň lutovať, že si niekomu dal. Ale to je výsada, že si sa podielil v zbierke o peniaze, ktoré si do zbierky dal, alebo nejakomu druhému a mohol sa podeliť na jeho súženiach. Rozumiete, ak to prechádza z toho musíš do toho môžeš? Vidíte, aký je rozdiel? Slovko musíš je tyrania. Slovko môžeš je sloboda. Slovko môžeš sebe zaháňa zodpovednosť za to, čo ty urobíš. Vidíte to? Je to tu napísané? My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Keby niekto povedal, milujem Boha a svojho brata by nenávidel lhár" Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel. Ja ak si sa s Bohom nestretol a nepoznáš Boha, budeš dovať všetkým nariadenia, príkazy, a čo musíš, a čo nemusíš. Potom poznáte, že ste sa nestretli s riadením Božím. Lebo to starozákonné principiálne nariadenie bolo zákazy a príkazy. Viete prečo? Lebo v ľuďoch nežil duch Boží. On na nich času na čas zostupoval, ale z nich nežil duch Boží. A preto sa nemohlo uskutočňovať vedenie duchom. A keď není je vedenie duchom, tak musí byť príkaz. Nariadenie, prikázanie, zakázanie. Chápete? Ale ako náhle ste sa napojili do rieky ducha, tak Boh dostáva do teba nový rozmer. Chápete, koľko je vznešenejšia nová zmluva oproti starej zmluve? Preto sa píše v liste Korintianom 2. kapitole, myslím, že teda, v druhom liste Korintianom, toším, že je to 3. kapitola, tam sa píše, že tá služba slávy synostova je ďaleko vyššia, takže si museli v tej starej zmluve dať si byť zakrytý. Tá stará zmluva musí byť zakrytá oproti tej sláve synovstva. Môžete si to sami prečítať a uvažovať na tým. A tým chcem to vlastne aj uzavrieť. Toto je to, čo vlastne nám pán Boh dneska chce ukázať, že on chce v našom živote vytvoriť vzťah synovstva, vzťah lásky a aký tá hodinka poslúži k tomu, že sa otvoríš pre Boha, mať hlbší vzťah, alebo si urobíš 10 hodín do týždňa, to už je na tebe. A pokiaľ sa ty rozdeľieš v láske s Bohom a vstúpiš do vzťahu synovstva, tak sa staneš spolupracovníkom Ducha Svätého a on bude s tebou rozprávať a budete vyučovať aj za cenu toho, že postupie riziko, že tam zamotáš svoje veci. Že ale tak to robíme. V niektorých veciach zamotáme svoje veci do Božieho kráľovstva a on ich potom musí s láskou spolu s nami vyčistiť a vyhodiť z toho Božieho kráľovstva, lebo mu tam zavádzajú. Ale nesie to. Nesie to riziko. Presne ako keď je otec a syn, tak nesie riziko, že ten syn nie všetky veci urobí hneď dobre. Ale jemu nevadí to, že v niektorých veciach zliha. Lebo viete, čo je vážne v tom sťahu? Ten vzťah. Vážne v tom vzťahu je nie ten výsledok práce, ale ten vzťah. A ten výsledok práce ostáva ako druhorady. Viete, keď je klasický zamestnávateľ a zamestnanec u neho bežný, tak to funguje tak, že jemu tomu zamestnávateľovi ide o zisk a jeho sú dôležité peniaze. A on tých zamestnancov používa ako nástroj, aby zarobil peniaze. A to je obraz toho bežného zemského kráľovstva. Ale to nebeské kráľovstvo nie je o tom, že Boh potrebuje s nami vyrobiť nejaké dielo, na ktorom on zarobí. On má dosť všetkého. On nepotrebuje bohatstvo, ani slávu, ani moc, lebo on už ju má. On ju chce roznožiť v tvojom živote a teba obohatiť. Chápete, aké je to vážne? To není v klasickom zamestnaní a podnikaní. Boh nepotrebuje na tebe zbohatnúť, Boh ťa chce obohatiť, lebo On má dosť a na to potrebuje tvoje srdce a tvoju spolupráču, aby tu mohlo byť trvalé a aby to nebolo zneužité. Vidíte ten úžasný rozdiel, chápete to? Vidíte to, čo sa teraz deje? Čo som teraz, ak si toto, čo som dneska rozprával, duchovne uvidel, tak musíš zastať a kapitulovať pred Boha a povedať, ani som len netušil, ako jedna piesne spieva, že tak si dobrý ty, že naveky má tvoja krvot hriechu očistie, že stane sa, staneš sa Božím synom. Chápete, to je tak veľké. Kto toto vidí? tak mu normálne padne a povie, aha, ja som v celkom inom kráľovstve. A vtedy si začnete uvedomovať veľkosť a cenu novej zmluvy, o ktorej sme dneska mali lámanie. Až tedy vám začne docházať, o on to je. Kto toto nechápe, nežije v skutočnom kresťanstve, žije v náboženstve, ktoré sa nazýva kresťanstvo. Lebo skutočné kresťanstvo je synovstvo. Poďme sa modliť.